0: Wir lernen über Gottes Name, weil Gott hat uns etwas gezeigt. Als er uns seinen Namen gegeben hat, er möchte uns zeigen, wie er wirklich ist. Das Problem, das wir als Menschen haben, ist, wir haben die Tendenz, Gott nach unserem Ebenbild zu schaffen oder wie wir denken, er sein sollte. Aber es, die Wahrheit ist genau umgekehrt. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott möchte, dass wir ihn, ihn kennen, wie er wirklich ist. Wir haben aus Hauptschriftstellen letzter paar Wochen paar Wochen, wo wir Teil 1 angeschaut haben, Sprüche, Kapitel 18, Vers 10. Das lese ich nochmal. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit das ist einer der Hauptgründe, warum ich diese Themen so schätze und liebe. Wenn du verstehst, was alles in den Namen Gottes steht, was es für uns bedeuten so und kann, wirst du lernen, dass der Name alleine ist ein sicherer Ort für uns. Warum? Weil sein Name zeigt uns, wer er wirklich really ist. Wir haben es gelesen in Herr Brief Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber es ist es unmöglich, ihm Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und wir haben es gesagt, es ist nicht nur, dass er existiert, das ist zu wenig. Als ich zu Gott ging vor fast 50 Jahren mit dieser Frage, dieser Vers muss mir in, in dieser Sätze hier äh, beinhalten, aus was ich hier sehe, kam die Antwort sofort. Wir müssen glauben, dass er ist alles, was er sagt, dass er ist. Ist er all das für uns? Ist das für uns eine Realität? Umso mehr, dass wir lernen, wie Gott uns zeigte, wie er ist durch seinen Namen, weil durch den Namen Gottes ist der Hauptweg, wie wir lernen, wie er ist. Können wir dann Vertrauen entwickeln in all das, was Gott ist. So wir zu Gott kommen, kommen so, muss glauben, dass er ist und dass er ist. Alles, was er sagt, er ist, aber nicht nur das, dass er auch ein Belohner ist. Dass er uns segnet, dass er uns zeigt, dass er tatsächlich ist all das, was er sagt, dass er ist. Wir haben begonnen mit vier Hauptnamen. Wir werden das nicht alles noch mal anschauen. (coughs) Man kann zu unserem YouTube-Channel gehen oder unser Podcast. Es ist alles da für euch. Der Name Teil 1 Aber ich werde nur erwähnen, was wir gelernt haben. Das erste Name war dieser Name, was er gegeben hat, aus Mose kam und sagte, wem soll ich sagen, hat mich gesandt, als Gott ihn berufen hat, das Volk Israel zu befreien aus Ägypten. Und Gott hat ihm diesen Namen gegeben, übersetzt, ich bin, der ich bin. Und das, na, diese Namen war so wichtig, weil das Name bedeutet der Selbstoffenbarende oder der Gott, der sich selbst uns zeigen möchte. Und dieser Name war für die Hebräerische äh, Schriftgelehrten, die das alles aufgeschrieben hat, so heilig, dass wir wir wissen bis heute nicht genau, wie dieser Name ist. Die haben uns nur vier Buchstaben gegeben. Y, H, W, H. Und so, wir haben aus diesem einen Namen zwei Versionen. Einer heißt Jehovah oder einer heißt Yahweh. Beide sind eigentlich korrekt, weil wir wissen nicht ganz genau, wie dieser Name hieß. Was wichtig für uns ist, ist, dass Gott uns möchte zeigen, Gott möchte uns zeigen, wie er wirklich ist. Das für mich ist das Wichtigste. Und ich möchte am liebsten das Wort Yahweh benutzen, weil das Wort Jehova kann für einige Leute Ehre führen. Es gibt Leute, die glauben, nur Jehova kann benutzt sein. Das ist völlig absurd, weil wir wissen selber nicht, wie man dieses Name in der Ohrtext, was Mose gehört hat, wir kennen das bis heute nicht. So wir benutzen für uns als Gemeinde Yahweh. Aber dann haben wir Elohim angeschaut. Am Anfang schuf Elohim, Himmel und Erde. Und dann sagte Elohim, wir wollen Menschen schaffen nach unser Ebenbild. Wir, Mehrzahl. Und dieses Wort Elohim, was benutzt das erste Wort von Gott, ist Mehrzahl und gleichzeitig Singular. Komisch, oder? Aber wir verstehen das in dem Neuen Bund. Der Vater, Sohn, Heiligen Geist. Wir sind in seinem Ebenbild, Vater, Sohn, Heiligen Geist, geschaffen. Und dann haben wir auch El Elion dieses wunderbare Name, was Abraham zuerst einmal hörte, der Herr, Besitzer von Himmel und Erde. Und wir haben geendet mit einem meiner Lieblingsnamen, El Shaddai, übersetzt der Gott, der mehr als genug ist. Mehr als genug als was, was immer dein Leben gerade jetzt konfrontiert. Was immer für dich wie eine Mauer oder ein Berg oder eine Herausforderung ist, Gott ist größer. Er ist El Shaddai. So wir haben schon jetzt eine Menge gelernt. Er ist derjenige, der uns zeigen möchte, wie er ist. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der einzige Besitzer von Himmel und Erde. Er ist der Gott, der mehr als genügend ist. Aber wir gehen weiter. Wir beginnen heute Morgen und der nächste Woche. Wir werden sieben. Ich nenne das so, erlösende Namen Gottes aus dem Alten Testament, Lennon. Alle verbunden mit Yahweh oder Jehovah. Beide würde korrekt sein. Und jeder von diesen Namen zeigt uns, gibt uns Einblick in das, was Jesus am Kreuz für uns ermöglicht hat. Jeder dieser Namen zeigt einen Aspekt von deiner und meiner Erlösung. Wir sind erlöst und manchmal, wir wissen nicht von was. Gott möchte, dass wir es verstehen. Von all das hat Jesus uns am Kreuz eigentlich erlöst. Und er hat uns im Vorfeld gesagt, das finde ich so fantastisch, du kannst Jesus sehen auf jeder Seite von dem Alten Testament, wenn du begreifst, dass Gott wollte uns zeigen, sein Plan, sein Absicht die zusammenkam in der Person Jesus. Und dann Jesus sagte, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. So, wir beginnen mit der Erste. Yahweh Nisi, der Herr, unser Banner. Der Herr, unser Banner. Das ist in 2. Mose 17, Vers 15. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Der Grund, warum er das sagte, ist, der Herr gab Israel einen großen Sieg über seine Feinde. Und die Geschichte ist ganz interessant. Die Geschichte war, Mose sandte Joshua aus, mit Kriegsmännern zu kämpfen, in eine sehr schwierige Situation. Aber Mose hat etwas getan, was für uns vorbildlich ist. Und dadurch wurde Gott geoffenbart, aus Yahweh der Herr, unser Banner. Das ist, was der Herr, unser Banner in Hebräisch ist. Yahweh Es ist Vers sieben, in zweiter, zweiter uh, Mose, uh, Entschuldigung, zweiter Mose 17, Vers 10 dieses Mal. Und Joshua machte es so, wie Moses Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Am- Amalek. Mose aber, in Aaron in Höhe, stiegen auf die Spitze des Hügels. Vers elf. Und, als, und es geschah, solange Moses seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand, wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Mose wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hör stützte seine Hände und jede Seite einer. So bleiben, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging und Israel hat den Sieg. Na, was hat den Sieg ermöglicht? Gott ist, ja, wen ist er? Er möchte dein Kriegsmann, dein starker Held sein, dir helfen alle Kämpfe zu besiegen. Aber was wichtig ist, ist was Mose im Hintergrund gemacht hat. Er hat seine Hände hochgehalten. Das ist ein Zeichen von Gebet und Anbetung. Und dieser Stab repräsentierte Gottes Kraft, die Mose mit Gottes Volk erlebte, weil dieser Stab wurde benutzt, um Wunder zu wirken. Gott nahm seinen alltäglichen Arbeitswerkzeug, das er war Hirte, als Gott ihn berufen hat das Volk zu befreien. Und, und wie soll ich das tun? Und Gott sagt, was hast du in deiner Hand? Sieh, oftmals du fragst, wie kann ich ein Christ sein in meiner Welt? Und Gott sagt, was tust du jeden Tag? Was hast du in deiner Hand? Was habe ich dir gegeben? Genau das möchte ich benutzen, Menschen durch dein Leben meine Größe zu zeigen. Für Moses war ein Stab, für mich manchmal aus meine Gitarre. Oder meine Bibel und ein Mikrofon, wenn ich predige. Was hat Gott dir gegeben? Du musst nicht einer auf der Bühne sein, um großartiges mit Gott zu erleben und großartiges zu tun für Gott. Gott hat dir etwas gegeben. es ist auch interessant. Als Moses seine Hände hochhielt, weil Israel besiegte. Aber irgendwann ist er müde geworden. Dank sei gott für freunde dank sei gott dass menschen neben uns stehen kann und dank sei gott für ein gehirn der mitdenkt weil wenn du das liest oberflächlich du denkst neben Hör und und Aaron sind neben ihm gestanden und haben ihm geholfen nein das wäre unfug sein weil dann werden sie auch irgendwann müder. Wisst ihr, was sie getan haben? Die haben einen Stein geholt und Mose hat sich hingesetzt. Er hat den Stab immer noch gehalten, aber die anderen zwei, die mussten nicht so gehen, die haben nur so gemacht. Eins auf jede Seite. Und hat den ganzen Gewicht von den Stab mitgetragen. Und Mose könnte sogar ein bisschen an diesen Stab lehnen. Das war Aaron und Herr. Überhaupt kein Problem. Es ist okay, dein Gehirn zu benutzen. Das ist nur nebenbei. Gott hat eine Lösung gegeben. Und er hat uns geoffenbart, ich kämpfe für dich. Ich kämpfe für euch. Ihr seid mein Volk. Ich bin Yahweh Nissi, der Herr deinen Banner. Auf mich ist Verlass. Sie Menschen haben viele Banners im Leben. Die, mehr, die merken das nicht. Die nennen das nicht so. Ihr eigenen Intellekt. Ihr eigenen Arbeit. Ihr eigenen Ansehen. Aber für uns hat Vertrauen in Gott. Er ist Yahweh Nisi. Ich gebe euch ein paar Gründe, warum die sind so schön. Sprüche 3, 5. Vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deine Verstand. Now bitte, lies nicht etwas hinein, was es nicht sagt. Er hat nicht gesagt, benutze dein Gehirn nicht. Er sagt, verlass dich nicht auf deinen eigenen Gedanken. Vertraue Gott und mit deinem Vertrauen benutze dein Gehirn. Tu beides. 1. Korinther 15. Vers 57, das ist so schön. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Ah! Ich, ihr habt es nicht gehört. Oh, ich weiß, ihr habt es so gehört. Der uns irgendwann den Sieg gibt, oder? We will overcome. We will overcome. We will... No! Du hast schon den Sieg, wenn du begreifst, ja, Nissi ist dein Gott. Aber wenn Yahweh ist, ist für dich keine Offenbarung. Wenn du glaubst nicht, dass er ist, ist was? Nisi. Der Herr, dein Banner, der kämpft für dich. Ja, du musst beten. Ja. Du musst Freunde Freunde haben, die mit dir beten. Der dir helfen, wenn es manchmal schwierig ist. Ja. Aber er ist Nisi. Und wie Paulus hier schrieb, der Herr uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid sei fest, unerschütterlich. Nimmet immer zu. Nicht hier, sondern im Werk des Dienstes, im Werk des Herrn. Ah, oh, ist mehr zu viel. Well, dann machst du etwas Falsches. Aber well, wenn du merkst, wer Navi Nisi ist, dann streitest von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Auch wenn er rückend wehtut. Das endet Gott nicht. Er ist ja Vanessa. Oh, 2. Korinther, Kapitel 2, 14, wird das nochmal betonen. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, sag alle Zeit, äh, äh, ist alle Zeit, alle Zeit? Okay, der uns alle Zeit in Christus Triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart. Der Geruch seiner Erkenntnis? Was haben wir gerade gesungen? Nimm das Lied von mir. Lass mich hier ein Wohlklang sein. Das ist nicht nur ein Wohlklang, das ist auch ein Wohlgeruch. Weißt du, der Raum sollte einen anderen Geruch bekommen, wenn du reinkommst. Es ist nicht deinen, Geruch, es ist der Gegenwart Gottes, der in deinem Leben ist. Und er lässt dich immer triumphieren. Das ist ein anderes Wort für Siegen. Immer triumphieren. Wegen Christ, nicht wegen uns, wegen Christus. Yes. Und dann das, Lied, das Vers, was wir so oft singen aus Lied, Roma 8, 31, Ist Gott für uns? Ich denke, er ist. Er ist Yahweh Nisi. Denn wer kann gegen uns sein? Oh. Lass uns noch ein Namen anschauen. Wir haben die, die Nummer, die erste von sieben erlösenden Namen angeschaut. Der zweite, Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, übersetzt der Herr immer gegenwärtig. Ist es nicht so schön zu wissen, tröstend zu wissen, du bist nie alleiner. Der Herr ist immer gegenwärtig. Ich denke, wenn Yahweh wäre für uns mehr real sein, wir werden auch manchmal anders leben. Es gibt einiges, was wir nicht denken, tun, sagen, machen würden, wenn es uns dessen bewusst ist, dass der Herr ist immer gegenwärtig. Wir vergessen das manchmal. Deswegen... Sei nicht zögerlich, wenn du Falsches getan hast, vor Gott zu gehen und dich zu so entschuldigen, weil er war dabei, als du das getan hast. Ja. Er hat es nicht zuerst gehört, als du ihm das sagtest. Er ist Yahweh Shammah. Er ist immer für uns sein Volk gegenwärtig. Hier ist der Schriftsteller. Hezekiel, Kapitel 48, Vers 35. Und der Name der Stadt so künftig lauten, der Herr ist hier. Oder Yahweh, Shama, der Herr ist immer gegenwärtig. Now, das ist bezogen auf den Neuen Jerusalem. Aber ich habe eine Neuigkeit für euch. Du musst nicht warten, bis du den Neuen Jerusalem besuchst. Weil du bist schon in sein Reich hinein versetzt. Und Gottes Geist wohnt in dir und verlässt dich nicht. Er ist immer in deiner und meinem Leben, Yahweh Shammah, der Herr ist immer gegenwärtig. Wow, deswegen hat Johannes gesagt, Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Weil Yahweh Shammah ist immer in deinem Leben. Schauen wir das an in dem Neuen Testament. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei vom Geldlieberei. Geldlieber. Begnüge eu, euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Warum? Er ist Yahweh er ist immer gegenwärtig. Du bist jetzt ein Tempel. Wir müssen nicht warten, bis die neue Jerusalem kommt. Es wird kommen. Und wir werden es sehen. Wir werden verwandelt sein. Wir werden nicht so sein, wie wir jetzt sind. Und wir werden es sehen. Aber auch heute bist du in Verbindung mit Yahweh Shama. Und Gott wird dich niemals verlassen. Der Geist Gottes, der in dir wohnt, geht nie weg. Aber auch wenn ich etwas Falsches tue, ja, auch wenn du etwas Falsches tust, Gott lässt dich nie in Stieg und er verlässt dich nicht. Wir kommen zu den dritten Namen. Und dieser Name ist die Einleitung zum Abendmau heute Morgen. Und dieser Name ist Hammer. Es ist die Geschichte, was für uns manchmal als Christen und in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, völlig Falsch verstanden ist. Es ist wo Abraham wurde von Gott gesagt, er sollte seinen Sohn Isaac abopfen. Und wir lesen so viele unterschiedliche Dinge herein in diese Geschichte, aber meistens wir verpassen den Tiefgang zu das, was auch Abendmahl für uns bedeuten soll. Und es war bei dieser Begebenheit wo Abraham hat Gott erkannt als Yahweh jeder, der Herr, der sieht und versorgt. Er ist deine Versorger. Egal wie unmöglich es scheint, mag, Gott ist dein Versorger. Lass uns die Geschichte miteinander anschauen. Das ist ein bisschen zu lesen hier, so. Bleibt mit mir. Wir beginnen in 1. Mose 22, Vers 1. Und es geschah nach den Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Now, eine Übersetzung sagte, und Gott versuchte Abraham. Now, in dem Neuen Testament, wir lesen etwas Wichtiges. Gott wird uns, und kann uns nicht mit Bösen versuchen, hat Jakobus gesagt. So, alles, was du dachtest, könnte böse sein in diese Geschichte, das musst du wegwerfen. Gott aber auf der anderen Seite wird dich auf der Probe stellen. Wisst ihr warum? Weil er möchte, dass du siehst, wo du bist. Er wird das nie mit Böse machen. Gott ist nicht der Urheber von Böse. Aber Gott wird uns auf der Probe stellen. Wir sagen, wir glauben. Gott gibt uns Gelegenheit, für uns selber zu sehen, was wir wirklich glauben. Du siehst das, als die Aposteln haben das Brot verteilt. Jesus wusste im Vorfeld, was er vorhat. Als er sagte, gib denen zu essen. Und die haben gesagt, ja wieso wir das tun? So So viel Geld haben wir nicht, wir können nicht zu McDonalds gehen und Essen kaufen. Aber Jesus wusste im Vorfeld, es war eine Prüfung. Und die haben versagt. Deswegen gab es zwölf Körbe, eins für jeder ungläubige Apostel. Und ich bin sicher, die mussten diese Körbe nach Hause bringen zu den Jüngern, zu seiner Familie, um zu erklären, warum die Jünger mit einem kleinen Mittagessen nach Hause kommt plötzlich mit einer Vermögen vom Fisch und Brot, die sie verkaufen können. Oh, meinst du das wirklich? yes. Denkst du, dass Gott hat diese zwölf Baskets, zwölf Eimer voll von Brot Fischer weggeworfen? Die haben das nach Hause gebracht zu den Jungen. Er hat gesät, er hat geerntet. Pastor Lukas hat es erwähnt heute. Oh. So, here we are. Gott hat ihm auf die Probe gestellt. Und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, Herr, Herr bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn. Now, the Wortlaut ist so wichtig, hört gut zu. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das ist ganz wichtig. Er hat nicht gesagt, du gehst auf den Berg Moria. Er sagte, in dem Gebiet von Moria. Wo Moria ist, ist wo der Tempel wurde gebaut. Wo der Allerheiligste wurde gebaut. Heute ist das ein Moschee in Jerusalem. Aber das ist nicht, wo Abraham ging. Weil um Moria selber, wenn du heute nach Jerusalem kommst, sind viele Hügel und kleine Berge. Es gibt einen anderen Berg in der Nähe von Moria. Wir nennen das Gogeta. Na, ja, ich bin der Meinung, das ist meine Meinung nach, dass Abraham wurde geführt genau zu dem Ort, wo Tausende von Jahren, über 2000 Jahren später, Jesus, der einzige Sohn Gottes, wurde geopfert. Ich muss das sagen, bevor wir weiter lesen. Abram hat das anders gehört als du und ich. Weil Abraham stand in einem Bund, ein Blutbund, versiegelt mit Leben und Tod, Blessings und Cursings, Segnungen und Flug mit Gott. Aus Gott kam und sagte, ich bin El Shaddai, der Gott, der mir aus genug ist, ist Gott mit Abraham in ein Bündnisverhältnis hineingegangen und Abrahams Name wurde ver- verwandelt in Abraham. Und lass mich euch sagen etwas über diesen Bund, weil du stehst in einem Bund mit Gott. Deswegen feiern wir das Abendmahl. Es ist symbolisch von diesem ewigen Bund, die Gott mit uns ges- abgeschlossen hat durch das Opfer Christi. Und es hat alles begonnen, als ein Mann bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern für seinen Bündnispartner. Gott hat eine legale Basis. Du sagst, Gott braucht eine legale Basis. Ja, weil Gott ist gerecht. Gott tut alles in Gerechtigkeit. Er tut nichts willkürlich. Er macht nicht mit seinen Augen, ich mache was ich will. Gott ist ein Gott der Ordnung. Oh, wenn wir das begreifen, eine Menge Unordnung in unserem Leben wird verschwinden. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und auch seiner Feinde gegenüber ist Gott korrekt. So, Gott ruft seinen Bündnispartner. Now, hier ist was Abraham hat, was die meisten von uns nicht verstehen. Wenn dein Bündnispartner fragt für irgendetwas, dann ist das absolut lebensnotwendig, Nummer eins. Nummer zwei, wenn dein Bundespartner dir eine Versprechung gegeben hat, wird es nie gebrochen sein. So Abraham wusste, durch Isaac sollte alle Generationen für immer und ewig gesegnet. Mein Bundespartner braucht etwas hier, auch wenn ich das nicht verstehe, er braucht das. Und für mich, auch wenn er ihn von den Toten auferwecken muss, El Shaddai, der Gott, der mir aus genügen ist, weil ich kenne ihn so, er wird es schaffen. Und wir werden es sehen. So war das im Alten Testament, so war das uns gegeben im Neuen Testament. Abraham hat ihn in einer Art Vision gesehen, aus von den Toten auferweckt. Wow. Es war symbolisch, es war beispielhaft für das, was Gott durch seinen eigenen Sohn für die ganze Welt gemacht hat. See, deswegen findest du keinen Widerstand von Abraham in der Bibel. Du, du liest nicht vor, Abraham gesagt hat, nein Gott, wie kannst du so etwas verlangen? No, er hat nicht vielleicht like alles verstanden, aber eins hat er verstanden, durch Isaac wird alle gesegnet. Und aus irgendeinem Grund, Gott braucht das. Er ist mein Bundespartner, er ist El Shaddai. Er wird das unmöglich möglich machen. Nun wird Gott je wieder ein Mensch brauchen, dass er seinen Sohn abopfert? Nein, nie nimmer. Warum? Weil Jesus ist ein für alle Mal geopfert. Aber damals... Der Mensch, der in Gottes Ebenbild geschaffen worden war, hat die Herrlichkeit und Macht und Vormacht in Autorität abgegeben an einen gefallenen Engel. Er war bloßgestellt, hat nichts. Und Gott beginnt in die Erde mit den Menschen, die er geschaffen hat, Wege zu schaffen, wo er in eine gerechte Art und Weise sein Sohn auf die Erde bringen kann. Als einer von uns und doch anders. Keine Sünde. Keinen Aspekt von dieser gefallenen Adams Blut in ihm. Wow. Es alles beginnt hier mit Abraham. So Abraham nimmt Isaac mit. Uh, ich lese weiter. Nimm doch dein eig- uh, dein eigenes. Einzigen, den du lieb hast, hast, Isaac, und gehe hin in das Land Moria und bring ihn dort zu Brandopfer, da auf einem Berger, den ich dir nennen würde. Vers 3. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit, sich und seinen Sohn Isaac. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf den Weg äh, und ging hin, an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag, oh, ich denke, Gott malt ein Bild, oder? Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Fehrer. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleib ihr hier, hier mit dem Esel, Ich aber in den Knabe wohnen, dorthin gehen und anbeten und dann, hör gut so, dann wollen wir wieder zu euch kommen. Für Abraham, es war klar, auch wenn Isaac stirbt, er wird doch leben. Wir kommen wieder. Das ist nicht wishful thinking, das ist nicht seine Hoffnung, das ist seine Realität. Hört das vom den Sieg aus dem Neuen Bund. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaac da, der, 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 als er geprüft wurde und opferte den Einige geborenen Er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaac soll dir ein Samer berufen werden. Er zählte darauf, er zählte darauf, dass Gott, welcher Gott? El Shaddai, der Gott, der mehr als genügend ist, instande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken weshalb er ihn auch aus ein gleichnis oder in einer Vision wieder erhielt. Sieh, für drei Tage und drei Nächte als Abraham mit Isaac und das Holz und den zwei Knechter auf den Wege machte, vor Abraham war Isaac schon tot. Und in seinem Herzen war schon von dem Tod auferstanden. Weil Gott hat Isaac versprochen. Und ich stehe im Bund mit Gott. Er ist mein Bundespartner. Wenn er das braucht, es muss absolut notwendig sein. Gott spielt keine Spielchen hier. Wow. Jetzt plötzlich diese Geschichte nimmt einen total an den Tiefgang. Zürichste Geschichte. 1. Mose 22, Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinem Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Vers 7. Da sprach Isaac zu seinem Vater. Mein Vater, er antwortete, Herr bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Salaam Like, uh, hello, Paps, was machen wir hier? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Ja, wir müssen ein bisschen tief graben in der Ohrtext. Das ist der Schlag der 2000, wo ich eigentlich gebunden bin zu benutzen, aufgrund von unserer Power, unserer Presenter. Wenn du das aber in den 1958 Schlag liest, oder noch besser in den Hebräischen Bibel liest, es ist ein bisschen anders. Wisst ihr, was es sagt dort? Gott wird sich ein Lammlein zum Brandopfer. Gott wird sich, nicht Gott wird geben, nein, Gott wird sich. Gott selber. Es war prophetisch und ich habe das nachgecheckt in der Hebräischen Bibel. Es heißt genau mit dieser Reflexiv, Gott wird sich ein Lämmlein. Gott himself will become the Lamb. Warum? Wow. Abraham hat etwas erkannt. Sie deswegen könnte Abraham das tun. Und hier ist noch kein Punkt. Siehst du ein Widerstand von Isaac? Now Abraham ist ungefähr 110, 112 Jahre alt. Da, Isaac ist 12, 13. Ein 12 oder 13-Jähriger könnte sagen, nicht mit mir, ich bin weg. Aber Isaac wusste, sein Papa steht in Bündnis mit El Shaddai. Wenn Papa braucht, bin ich da. In diesem Moment ging den ganzen Schicksal der Menschheit. In, uh, in the balance sagt man auf Englisch, es, es schwebte in der Luft. Welcher Weg geht das? Weil wenn Abram sagte, nein, was ist die Alternative? Gott hat sich verbunden mit Abram und seinen Nachkommen. Was soll Abram, was soll Gott tun? Weißt du, wie viel Vertrauen Gott in diesen Mann Abram hatte? Dass er verstanden würde für die Menschheit, für die Ewigkeit, was er jetzt tut? Und dieser Sohn, dieser Teenager, hat so auch begriffen, dass er legte sich hin. Na, wir kennen die Ende der Geschichte. Wo die Engel kann ich weiß gerade lesen ein Engel ist gekommen und Abraham hat etwas noch mehr über Gott gelernt. Er ist nicht nur Elchadai, er ist Jeder, der Herr mein Versorger. For, for, er sieht mein Problem, er sieht meine Not und er versorgt. Er ist nicht nur Shaddai, es ist auch Jeder. Aber wir lesen es nachdem es geschehen ist. Die mussten es ausleben. Hammer. Vers 8, wir haben gelesen, Gott wird Sieg ein Lämmlein zum Brandoffer erzählen. Vers 9, und als sie an den Ort kamen, den Gott ihn genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schickte das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaac. Du hörst keinen Widerstand, du hörst kein Schreien und Marken, obwohl sie nicht alles begriffen, für Abraham ist es ein abgeschlossener Sache, mein, mein Bündnispartner ist fähig, als El Shaddai, er kann ihn von den Toten verwecken. Und Isaac hat voll Vertrauen in sein Vaters Beziehung mit den unsichtbaren Gott. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn von Himmel der herzu der, ähm, und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, Herr bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihn gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast. Um meinetwillen. Da hob Abraham seine Auge und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Witter, der sich mit seinem Höhnen in Gestrump gefangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Witter und brachte ihm als Brandopfer der anstelle seines Sohnes. Na, wir wissen, das ist nicht die Erfüllung von dieses Entsteller seines Sohnes. Weil einige Jahre später, einige Jahre, Millenniums, Tausende von Jahren später, Gott gab seinen einzigen geborenen Sohn und lag die, legte ihn auf Holz, auf ein Kreuz und opferte ihn für die ganze Menschheit. Damit wir, das ist, was das Abendmahl bedeutet, übrigens. Wir denken an diesen Bund, die zurückgeht zu Abraham. die versiegelt worden durch Jesus' Opfer, die heute für uns gültig ist. Und Gott ist alles, was er sagt, dass er ist. Ich bin der, ich bin. Er, Er ist Elohim. Er ist El Shaddai, er ist El Elion, er ist Yahweh Shammah, immer gegenwärtig. Yahweh Nissi, der Herr deinen Sieg, und er ist Yahweh Jera, der Herr, der sieht und versorgt für dich. Und diese Versorgung, Amen, diese Versorgung ist in Jesus. Wir schließen ab, Vers 14 in 1. Mose 22. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. Ja, weh, Jera. Das ist, was das bedeutet. Der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt und hör gut zu: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Auf welchem Berg? Wenn in das Golgata, auf Golg, nicht von den Tempel wurde gebaut in der Allerheiligtum. Das war neun Schatten. Auf dem Berg, in der Nähe von Moria, wird Gott für uns sorgen. Wow. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Vers 16. Und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig machen. Wenn er sagt, seinen Samen mächtig machen, das bist du. Das bin ich. Er macht uns mächtig, wie die Sterne am Himmel und wie die Sand am Ufer des Meeres. Und deine Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Hör auf zu reden, was der Teufel alles tut. Du solltest seine Tor in Besitz nehmen. Und in deinen Samen sollen alle Völker auf die Erde gesegnet werden, weil du meine Stimme gehorsam warst. Wow. Wow. Jesus, als er zum Kreuz ging, hat für uns einen Preis bezahlt. Abraham und Isaac, haben etwas Symbolisches gemacht, die Gott ein Tür geöffnet hat. Na, all das hat der Teufel nicht verstanden. Und du denkst, warum macht Gott all das? Weil er ist gerecht. Er ist aufrichtig. Er tut alles in Gerechtigkeit und in Wahrheit. Und auch seine Feinde gegenüber. Er hat jetzt eine legale Basis. Sein einzigen Sohn auf die Erde zu bringen und ihm für unsere Schuld zu opfern, war ein Mann namens Abraham, der in Bund mit Gott gestanden hat, war bereit sein einzigen Sohn, der Sohn der Verheißung zu opfern. Und Gott bräuchte nicht, dass er ihn getötet, er bräuchte nur die Bereitschaft. Und das war genügend gerechtiger, äh, 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 gerechtigkeitsbasis für Gott zu sagen, jetzt kann der Teufel das nicht anfechten, was ich jetzt durch meinen Sohn für die Menschheit tue. Weil ein Mann namens Abraham war bereit, sein Sohn in Vertrauen zu mir zu geben. Deswegen wird Gott von dir nie verlangen, so etwas. Weil Abraham hat das für uns ein für alle Mal getan. Und wir brauchen nicht das nochmal zu erleben, weil Jesus' Opfer ist ein für alle Mal vollendet. Und wir, die zu ihm, durch ihn kommen zu Gott, wir sind auch ein für alle Mal neu geschaffen. Unser Gewissen ist rein gewaschen. Wir können jetzt mit Gott ziehen.